0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de agosto de 2023, sexta-feira, ufa, sexta-feira em que a gente costuma se permitir aqui um pouco mais de não sei, um pouco mais devagar, né, para a gente saborear um pouco mais as coisas que a gente meio que atabalhoadamente né, comentou durante a semana, uma semana que começou com um episódio completamente tresloucado, eu estava aqui abalado né, por crenças estranhas, em coisas esquisitas, mas eu acho que, puxa, fico feliz de poder encerrar a semana com um episódio cujo fio condutor, é, caiu no meu colo agora de manhã, eu terminei de ouvir mais um episódio do The Rest is History, não é possível que esses caras produzam tanto, é impressionante, né e, e que eu acho que dá para conectar várias coisas diferentes que aconteceram durante a semana, vamos ver se a gente consegue, vai conectar inclusive Batman, Taxi Driver, vai conectar Super Homem, vai conectar várias coisas, várias coisas, vamos ver se, inclusive o Donald Trump, pasme, e talvez a Cracolândia também, por que não? Não é? é engraçado que ao longo da, da semana, eu todo dia eu, a, eu leio uma newsletter que eu recebo com muita alegria, é, eu, eu sei que é uma coisa meio de nerd, mas o, um, o dicionário Marion Webster, que é um dicionário americano maravilhoso, eles têm uma newsletter que se chama A Palavra do Dia, né? em que eles não só explicam a palavra, mas explicam de onde ela vem, mostram diversos usos, né, a etimologia, toda a história, e mesmo o texto em que eles escrevem a história das palavras é de extremo bom gosto, de extrema elegância, e acho que foi ontem ou anteontem, a palavra do dia era volátil, que em inglês é volatile, muito parecido, volátil em português. Podemos pensar em várias coisas voláteis, por exemplo, sei lá, o mercado de ações, a bolsa está despencando, né, a gente pode pensar que as multidões são voláteis, né, até hoje a gente não entendeu o que aconteceu naquela naquela bagunça toda dos 20 centavos, a gente pode dizer que o temperamento do Bolsonaro, do Lula é volátil, etc. De onde vem volátil? Não é muito surpreendente, mas vem do latim, e é, volátil, que também que a gente usa para várias coisas, né para pessoas que têm um temperamento um pouco inconstante, explosivo, para situações que a qualquer momento podem sair fora de controle, a gente usa também para substâncias voláteis, não é mesmo? É, coisas que pegam fogo, né várias coisas pegaram fogo ao longo dessa semana, infelizmente. Mas volátil originalmente vem de coisas que voam e o logo no começo qualquer coisa que voa, uma borboleta, um gafanhoto, um passarinho vem de volare, do latim. Né? Com o tempo isso começou a, a ser usado com outras coisas que também ganham os ares com relativa facilidade. Volátil. Eu, eu gostei. É, bom, ok, isso ficou na minha memória eu tenho um grande apreço pela questão etimológica, pela história que está por trás das palavras, ela sempre acaba revelando alguma coisa, e aliás eu estou lembrando agora com muita saudade, quando eu fui fazer comunicações, quando eu fui estudar, na época o curso chamava rádio e televisão, não é? na ECA, eu, eu acho que a minha aula preferida, que eu detestava, a perder, às vezes, por alguma razão qualquer, acabava não conseguindo assistir, era do professor Virgílio, que dava uma disciplina chamada História da Cultura e da Comunicação. Eu achava aquilo máximo, porque ele preenchia vários buracos na minha educação deficitária, né? vou botar a culpa aqui nos militares que sabotaram, é a única coisa que acho que militares militar sabe fazer, é declarar guerra, é, pelo menos aqui no Brasil, declarar guerra e sair dando tiro na educação, na elegância, na fineza, na diversidade, na liberdade. É, pois é, os militares brasileiros nunca lutaram em guerra nenhuma, a não ser uma guerra contra a civilização. Mas, pois bem. Voltando, saudade do professor Virgílio, eu não sei se ele já faleceu, talvez sim, mas voltando para a questão do volátil, esse episódio do Rest is History é sobre um momento particularmente volátil, para não dizer explosivo, e ele, comentei com vocês ontem sobre o episódio maravilhoso sobre o Martin Luther King. Martin Luther King. Né, que deixou aquelas, aqueles discursos maravilhosos, Martin Luther King que acaba sendo assassinado. Aliás, é, eu estava vendo aqui as notas daquele episódio, o FBI fica tão apavorado com o potencial que esse cara tem de liderança. Eu acho que eu até vou ler para vocês aqui, quer ver? O FBI faz um relatório, imagina, imagina o Martin Luther King, que você imagina ali o tiozinho, meio pequenininho, falando basicamente como um pregador, ele era um pregador batista, né? Mas o relatório do do Sullivan, do FBI, diz o seguinte, ele é o negro mais perigoso para o futuro dessa nação do ponto de vista do comunismo, a questão negra e a segurança nacional, um indivíduo que é dissoluto, um imbecil anormal. Bom, ok veja bem que o Martin Luther King né, não, não, não despertava necessariamente a admiração em todo mundo, mas é, essa, esse momento do final dos anos 60, né, com grandes é, movimentos sociais etc e tal ele acaba servindo de um bom pano de fundo para esse episódio que eles fizeram na sequência, gravaram em loco, gravaram no local, gravaram em Nova York, que é uma cidade pela qual eu tenho o um gigante apreço, gigante, gigante, pelo menos pela Nova York de hoje, né? não necessariamente para Nova York que eles vão descrever, porque o que eles estão descrevendo é um episódio na década de 70, é um episódio no verão de 1977, o verão em Nova York costuma ser bastante desagradável, é muito quente, é muito úmido, imagina, Nova York é uma ilha, tem água de todos os lados, né? com rio para cá, rio para lá, então não é a coisa mais agradável do mundo, pois bem, em 77 já que a gente as coisas mais ou menos se conectam essa semana. Né? Nós tivemos aqui um apagão inexplicável no território nacional. Não, um apagão de inteligência faz tempo, mas essa vez foi um apagão elétrico. Né? Não foi só um apagão de moralidade, um apagão de vergonha na cara. Não, foi um apagão elétrico que até agora ninguém explicou muito bem o que aconteceu. Pois bem, em 77, em Nova York, é, acontece um apagão. Nove e pouco da noite, a cidade inteira, bum, apaga. Tem todos os bastidores, né, a rede elétrica, tem todas as questões aí de engenharia, de eletrotécnica, não vem ao caso. Né, mas eu sei que, bom, a cidade apaga, apaga, literalmente apaga, durante quase 24 horas. E o que acontece é quase que um filme de terror. Né, era uma noite muito quente, eram dias muito quentes, e começa imediatamente uma série de de ato, as as pessoas vão para as ruas, as pessoas enlouquecem, as pessoas começam a quebrar vitrines, elas começam a saquear lojas, aí começa a chegar gente que vem com a caminhonete, arranca a porta da loja, leva tudo que tem dentro, é uma absoluta loucura. A polícia não sabe o que fazer. Bom, o saldo desse episódio, né, de, de quase de histeria coletiva, quase de insanidade, né, o episódio mais volátil, talvez, da história de Nova York, é assombroso. Milhares de lojas foram saqueadas. Milhares, três mil lojas. Milhares de pessoas foram presas. Chegou uma hora que a polícia falou: para de prender, porque o tempo que vocês. Pe- perdem prendendo as pessoas, se deveriam estar na rua tentando segurar as multidões. Né? Então, vários bairros de Nova York, mesmo nos bairros um pouco mais bacanas, até os bairros mais barra pesada, né, os bairros que tem mais imigrantes, que tem mais pobreza, a situação é absolutamente caótica, confronto com a polícia, né? mesmo quando depois ah, os bombeiros vão tentar apagar os incêndios, a, a multidão também se revolta contra os bombeiros, ataca os bombeiros, a polícia tem que usar canhão d'água, é absolutamente o caos durante 24 horas. Como isso pode acontecer? Né? tem vários episódios na história que são tão chocantes você pega a noite dos cristais na Alemanha né? quando de repente a população começa a atacar lojas de judeus e começa a humilhar na rua né? judeus e cometem violências, ou quando você tem esses episódios, eu já comentei com vocês um livro extremamente interessante, vou ver se eu dou o link aqui para vocês leiam, por favor Elias Canetti, Elias Canetti é um escritor absolutamente extraordinário né, é, se ele foi prêmio Nobel, boa pergunta, eu não tenho certeza se ele foi prêmio Nobel de literatura, talvez, não sei, merece, eu dou, não, ninguém deu eu dou, é, ele tem obras de literatura maravilhosas, A Língua Absolvida, é um, é um relato de uma viagem que ele volta para o Marrocos para ver as raízes, né, ele, ele é judeu, de, de origem marroquina, ele volta para visitar, é um livro maravilhoso, mas ele tem um livro de não ficção, que não é exatamente um livro acadêmico, porque ele não era um acadêmico, chamado Massa e Poder, O Elias Canetti, ele presencia essa insanidade popular no começo do nazismo, as pessoas depredando, ele fala, mas o que aconteceu? eu achei que eu morasse num lugar civilizado, o que, que acontece com as pessoas quando elas estão em, em turba, em massa? E ele vem com essa tese de que quando as pessoas estão em grandes grupos, alguma coisa acontece né, no meu coração ou no coração de todo mundo, que as pessoas simplesmente regridem e viram para o que a gente viu, né, falando em volatilidades, na invasão de Brasília, nas pessoas, mesmo as pessoas mais aparentemente inofensivas, de quem você jamais teria receio, não é? É, cometem absolutas barbaridades. Então, Massa e Poder é um livro interessantíssimo, muito bem escrito. Não, de novo, não é um livro científico, acadêmico, mas é uma tentativa de um intelectual sensível entender por que diabos as pessoas expandam dessa maneira e são capazes de cometer a barbaridade. Voltando, então vamos lá. Nova York teve essa noite, é muito conhecida, tem música, etc. e tal. E o que eles tentam fazer ali é dar um pouco de contexto. O que aconteceu com Nova York? Porque já que a gente falou aqui rapidamente de cinema, se você olhar alguns filmes, sei lá, Breakfast at Tiffany, né, o café da manhã na Tiffany, North by Northwest, etc. Tem vários filmes da década de 50, Em que Nova York era um lugar chiquérrimo, era um lugar Audrey Rapport descendo escadarias, né, era um lugar de pessoas tomando Martini, né, pessoas elegantíssimas, né, coisa magnífica. né, Como assim essa Nova York é uma Nova York que vira quase que um filme do Batman, não é? Pois bem, isso é interessante. A a questão envolve curiosamente também uma questão que agora com o aquecimento global está virando um problema. Na década de 50, 60, começam a ter algumas mudanças na economia americana. né, Em primeiro lugar, Nova York era uma cidade que atraiu muitos imigrantes, né, ela sempre teve levas de imigrantes da Europa Oriental, da Europa Ocidental, de tudo quanto é canto, chegavam navios e navios, está lá a estátua da liberdade, né, dizendo venham a mim os pobres, etc. E e quando esses caras chegavam em Nova York, eles encontravam trabalho, confecções, né, confecções, fábricas de roupas, etc. O que acontece é que no final da década de 50, começo da década de 60, as fábricas começam a se deslocar. Por quê? Veja que interessante. Estados do sul dos Estados Unidos, que eram quentes demais, inabitáveis praticamente, com o advento do ar-condicionado, eles passam a ficar habitáveis. Então, começam a ser interessantes para quem quiser, de repente, ir para lá e, eventualmente, construir um negócio. Porque, pensa, se você quiser construir uma fábrica em Nova York, já está tudo lotado, já está tudo tomado. Você tem que comprar, você tem que derrubar, você tem que reformar. Agora, outros lugares no sul dos Estados Unidos pode ser no Texas, por exemplo, é tudo tudo terra livre, né? é só construir. né? Então, de repente, muitas indústrias começam a sair de Nova York e vão para outros lugares, levando consigo empregos, levando consigo né, o capital. Muita gente também, com essa história do ar-condicionado, começa a a se deslocar de Nova York para morar nos subúrbios. Vale lembrar eu acho que a gente já comentou isso uma vez aqui, eles não mencionam, mas eu vou falar aqui de memória, eles mencionam muito rapidamente, é, Nova York sempre foi ali uma urbanização bastante pedestre, né? Aquelas comun... até um pouco apertado demais, às vezes um pouco atolado, até que chega um cara chamado Robert Moses, que era como se fosse o Paulo Maluf, que eu espero que muitos de vocês não se lembrem, Era um cara, um grande (risos) apologista do automóvel, das grandes construções, falou, não, o futuro é do automóvel, então vamos, imagina esses curtiços, aí vamos derrubar essa zona toda e vamos passar aí uma rodovia, vamos fazer túneis e viadutos, o Robert Moses começa a mudar a cara da cidade americana, ele fala, não, a cidade é um lugar de corrupção, agora você não precisa morar na cidade, porque você pode ter um automóvel, eu vou construir autoestradas e você pode morar num lugar idílico, longe dessa confusão toda. Então, o Moses, primeiro, ele começa a co- cortar a cidade, co- começa a cortar comunidades, demolir regiões mais pobres, construir essa, essa coisa meio desumana, que é os minhocões da vida, não é? e ele começa também a favorecer o, a, a, o que é um fenômeno tipicamente americano, que é o subúrbio. No subúrbio, aqui em São Paulo, quando você fala que alguém é suburbano, nunca foi uma coisa muito elogiosa, mas o subúrbio lá é o que a gente vê aqui em São Paulo com Alphaville, Granja Viana, esses condomínios fechados, onde tudo é controlado, né? onde é, aliás... Eu descobri recentemente que em Alphaville, se você é uma empregada doméstica, você é revistada ao entrar e revistada ao sair do condomínio, o que eu acho que é inconstitucional, mas whatever, né? você imagina se alguém reclama. Não é? Então as pessoas começam a se deslocar da cidade, comprar essas casas gigantes, é? mais no meio da natureza, a cidade começa a se esvaziar e começa a perder também os seus empregos. Então veja bem, duas coisas começam a acontecer. Em primeiro lugar, o o dinheiro começa a sair da cidade, né? dinheiro, as indústrias, aquilo que inclusive paga impostos e que torna uma cidade mais viável. Por outro lado, começam a chegar novos imigrantes, muitas vezes da América Central, de Porto Rico, da África, do Haiti, tanto faz, e a hora que eles chegam em Nova York, não tem emprego. O desemprego começa a crescer monstruosamente. Então, peraí, aí. Se não tem é, emprego, o, o estado ou a cidade, a prefeitura, ela tem que gastar mais com programas sociais. Então, o que acontece em Nova York é uma questão interessante, que é o dinheiro começa a ir embora, começa a chegar gente que não vai encontrar emprego. Né? A, a cidade começa a gastar mais do que ela recebe de impostos. A cidade começa a entrar em parafuso. A cidade começa a entrar em bancarrota. Né? e aí o desemprego crescente, começam a surgir gangues né? de, de, de adolescentes, etc e tal, e também começa a surgir, obviamente, essa, o, o Robert, o Robert, Robert, né? Robert Mur- Murdoch, que é aquele cara que tem aqueles jornais sensacionalistas, é um monstro, um absoluto vilão de filme, ele lança também um um jornal muito sensacionalista, o New York Post, que era um jornal tranquilinho, normal, ele compra e ele começa a fazer aqueles tabloides sensacionalistas, preconceituosos, horrorosos, ele já tinha tido muito sucesso na Inglaterra com o The Sun e o The Mirror, também, e ele vai tentar repetir o mesmo sucesso nos Estados Unidos, então o clima começa a se polarizar as pessoas começam a ficar bastante assustadas. E aí, para piorar a situação, né, como a cidade está entrando em parafuso, o que que você vai fazer? né? Os prefeitos se sucedem e eles começam a ter que tomar medidas bastante drásticas, como, por exemplo, cortes no no efetivo, né? cortes na saúde, cortes na polícia cortes no corpo de bombeiros, e aí vem uma outra coisa que que também me faz lembrar a volatilidade né, do centro de São Paulo, ali com a Cracolândia, que é um problema dificílimo, o que acontece é que na década de 70, por força de algumas ideias da da década de 60, muitas que vieram da França, a ideia de que se você é um doente, se você tem algum problema mental, se você tem alguma questão psiquiátrica, o melhor, você não deve encarcerar essa pessoa. Essa pessoa tem que ser fazer parte da comunidade, né? Senão você tá, bom, em suma, tem um, toda uma, uma uma escola de pensamento e que acaba se traduzindo em ação de você liberar o pessoal que antes estava em instituições psiquiátricas. Então naquele momento é, você tem uma população de rua que se você for ver aí o histórico das pessoas que estão morando na rua, empurrando ali aqueles carrinhos do supermercado, cheio de, né, de tranqueira, uma boa parte delas, mais da metade, são, é, são pessoas que foram liberadas de hospitais psiquiátricos. Ainda mais porque a cidade também não tinha muito dinheiro para sustentar tudo isso. Né? Então já começa a ficar aí um cenário que parece meio Gotham City, né, Gotham City, Cidade do, do Medo, e é interessante a história de Cidade do Medo, porque quando tem um corte muito grande no efetivo da polícia de Nova York, a polícia fica tão, 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 tão é, revoltada, que a polícia começa a ser ativista, então se você chegasse em Nova York, né, como turista, sei lá, um turista bastante corajoso, porque a cidade, o nível de assassinatos e de estupro tinha crescido cento e tantos por cento, né, Os os policiais te davam panfletinhos que diziam bem-vindo à Cidade do Medo, não saia do seu hotel à noite, não ande pelas ruas à noite, cuidado, não não, não tome o metrô, né? nós não vamos poder proteger você porque nós fomos demitidos. Então veja, o cenário é efetivamente explosivo. Então quando a luz acaba e sai essa confusão toda, é, é porque realmente a cidade já era um barril de pólvora. Você já tinha desemprego, você já tinha desesperança, você já tinha um Estado que estava começando a falir. Não é Obviamente, no dia seguinte, as hipóteses para o que aconteceu dependem do lado que você está, os democratas vão dizer que isso é uma questão social, que é fruto do desemprego, fruto da desigualdade econômica, o pessoal do outro lado, bolsonarico, vai dizer que imagina, você tem que que matar esses caras, você tem que atirar, você tem que atirar para matar, você tem que bater, você tem que prender, eles são criminosos, são monstros, não são figuras humanas, né? são animais, então veja, você tem a direita animalizando, o criminoso, e você tem o pessoal mais liberal, que a gente chamaria aqui de esquerda, se bem que a esquerda americana não não parece com a nossa, tentando dar algum pouco de contexto para essa história toda, mas a polarização já estava obviamente solta e esses jornais sensacionalistas estavam bombando. E tem um episódio interessantíssimo que eu já tinha ouvido falar, que é o seguinte, Nova York elege um outro prefeito, o cara toma um monte de medidas drásticas para tentar botar a cidade no eixo, a cidade está sangrando, a cidade está pegando fogo, e aí ele vai pedir ajuda para o governo federal. O governo federal, é, o Ronald Reagan já era né, uma, um republicano de, de direita bastante notório, mas o presidente era o Gerald Ford, que não era tão radical assim, Acho que era, ele é democrata? Acho que sim. Mas aí o que acontece é que eles vão passar lá o chapéu para o Ford, e o Ford, naquele momento, ele não pode ajudar. E a manchete desse, de um jornal sensacionalista, que é o New York Post, é uma manchete histórica que fala assim, Ford to New York City, drop dead, né? caiu morto. Né? Ford teria mandado o pessoal de Nova York praticamente, uma tradução para isso seria um pouco chula, mas é danem-se, basicamente, né? drop dead, o equivalente de danem-se, ou qualquer coisa parecida com isso, que começa com F. Na verdade, não foi bem assim, o Ford Ford acabou emprestando para Nova York 2 bilhões de dólares para tentar tirar a cidade daquele buraco todo. Então, agora vamos voltar para a questão dos filmes. Veja, é... Taxi Driver, que é um filme absolutamente espetacular, é do Scorsese, Taxi Driver... É, Taxi Driver é justamente um veterano de guerra, ele está numa cidade que é corrupta, uma cidade que ele só vê crime uma cidade que ele só vê prostituição uma cidade que ele só vê tráfico e ele resolve tomar a justiça nas próprias mãos, ele vira um justiceiro ele vira um vigilante, ele sai matando e isso fez deveria causar horror, isso fez sucesso porque muita gente estava rezando para ser salva por alguém assim na sequência começam a surgir gran, um serial killer como o filho de Sam que mandava a carta super bem escritas, eu venho dos esgotos dessa cidade, e blá blá, eu sou um monstro, quero ver vocês me pegarem. Então, veja, quando você assiste Batman, e Batman está em Gotham City, Gotham City é uma cidade entregue à criminalidade, obscura, né, insegura, os pais dele foram assassinados, né, e aí ele vai tomar justiça nas próprias mãos, esse rumo que o Batman tomou, é, ele é bastante surpreendente, porque eu, eu lembro, quando eu era criança, eu assistia a Batman na televisão, era aquele Batman com a cueca por cima da roupa, que eu nunca entendi por que herói bota a cueca por cima da roupa, mas tudo bem. É, era aquele Batman ridículo, dos, do, daquele da do Robin, do Coringa e do, do Pinguim, eu adorava, eu continuo adorando, sou capaz de assistir aquilo uma tarde inteira, nem sei onde é que passa. Mas aquele Batman que era divertido, né os vilões eram todos caricatos, é, o Batman começa a ficar cada vez mais sombrio, porque Nova York ficou sombria. Nova York passa a ser o símbolo da cidade corrupta, tá vendo como a cidade. E vale lembrar, eu não sei, agora sou eu falando aqui, é, algumas cidades que a gente acha que representam um país não necessariamente representam. Nova York, eu não sei se o americano médio gosta de Nova York. Ele talvez prefira alguma coisa mais limpinha, mais controlada, mais suburbana, mais um pouco mais provinciana, ele vai achar que Nova York é a cidade do pecado. Ao mesmo tempo, estou falando aqui de memória também, os nazistas não gostavam de Berlim, porque Berlim era também a cidade do pecado, a cidade das drogas, a cidade da balada, então eles não gostavam de Berlim tampouco, eles preferiam Munique. Não é? Então, veja, com as grandes cidades, elas, por mais que elas sejam muito glamorosas ou atraentes, elas não necessariamente são bem vistas pelos próprios, né, com os, os próprios vizinhos. Mas, é, voltando aqui, então, Batman, é, talvez agora você entenda um pouco mais por que, que o Batman é tão sombrio. É dessa Nova York dos anos 70. É dessa Nova York que realmente estava a beira do completo caos. O que é engraçado, porque se você vai para Nova York hoje, aliás, eu queria ir não voltar mais de preferência, eu tenho uma imensa simpatia pelo lugar, né? bons amigos morando lá, puxa vida, que, que, que saudade. Mas é O que que aconteceu? Como é que essa cidade virou? Tem vários fenômenos aí, né? Num certo momento teve aquela campanha I Love New York, a gente pode comentar disso depois, agora só só vou falar de memória, não vou fazer justiça, mas eles contam um momento interessante que é o seguinte, que, bom, a cidade está na lama, né? a cidade está em baixa, mas muitos oportunistas enxergam nisso uma possibilidade de fazer um troco. E aí eles citam um jovem empreendedor imobiliário que resolve comprar como galinha morta né, faz um acordo ali com a prefeitura da cidade que dá isenção fiscal por 40 anos, é, permite que ele transforme um hotel que era absolutamente decadente, cheio de prostituição, tráfico, caos, né, ou, 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 ou como eles mesmos brincam, né, vilões fazendo raio da morte no porão, alguma coisa do tipo John Wick. Né, eles conseguem. Ele, esse cara vai transformar esse hotel num hotel luxuoso, vistoso, dourado, magnífico, Hyatt, grand central, blá blá blá. Adivinha quem era? Donald Trump. Donald Trump, com a ajuda do pai, ele consegue os contatos certos, ele consegue é, uma isenção fiscal que custou a cidade centenas de milhões de dólares, né? saiu caro essa, essa brincadeira, mas ele já simboliza a nova Nova York que vai surgir das cinzas, que é a Nova York dos anos 80. Né? A Nova York, de novo, do luxo. A Nova York, de novo, né? do pessoal que... Não sei se vocês leram Fogueira das Vaidades. Fogueira das Vaidades é justamente um iupi, um, né? um, um cara ganhava muito dinheiro, faria Laimer, né basicamente, que ele sai um pouco da sua zona de conforto, ele vai parar numa dessas vizinhanças um pouco mais perigosas e atropela alguém sem querer. Não é? Então, Fogueira das Vaidades é, já mostra essa transição de uma Nova York que tinha ido para o inferno e estava voltando. É? Eu achei isso, eu achei essa história toda sensacional, não só porque me fala o coração, porque são lugares que, 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 que eu que eu gosto, que eu gosto bastante, são também épocas em que eu estava vivo, né, que eu me lembro, né, eu me lembro relativamente bem, e também porque acho que tem muita coisa aí, né, essa volatilidade das condições sociais, né, do impacto que a a, a gente acaba sentando em cima de de um barril de pólvora, da desigualdade, do desemprego, da discriminação, da desesperança, né, enquanto todo mundo acha que ganhar dinheiro só resolve, né, quando você vai ver, as coisas podem de uma hora para outra virar um barril de pólvora, ou você tem que deixar de visitar uma sala como a Sala São Paulo, que é uma sala espetacular no centro da cidade, simplesmente por medo de passar pelo meio da Cracolândia, que parece que você está vendo um filme de, sei lá, Zumbilândia. Realmente é bastante assustador. Então, não sei se você é paulistano ou não, ou se, não sei qual a sua relação com São Paulo, Nova York e demais metrópoles, eu achei essa história extremamente interessante. Puxa, quase que, né, estou metade do, do episódio hoje contando uma, na verdade não é uma história só, as histórias... Todas elas se conectam. Né? Uma história nunca tem começo, meio e fim. Né? Isso quando alguém conta uma historinha com começo, meio e fim, porque é mentira. Mas já que a gente está. Vamos, vamos voltar. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês aqui? Ah, bom, legal. Está legal. Eu acho que até uma maneira interessante de. Eu vou pular algumas coisas aqui que, que, que deixa para lá, que são um pouco desesperadoras. Mas mas eu vou mencionar muito rapidamente. Tem um artigo muito interessante aqui do marido da Natália Pasternak, o Carlos Orsi, sobre mais uma decisão estranha do SUS de tentar reconhecer no sistema de saúde a importância de práticas religiosas de origem afro, whatever, afro, qualquer coisa. E o problema aqui não é se é uma religião afro, se não é. O problema é de você reconhecer no SUS é a religião como algum tipo de tratamento. Não é, não, não é que assim, vai ter, ter um, de repente um capelão, ou seja, uma mãe de santo para te consolar. Né? Isso é justo, né? prover conforto espiritual em horas de dificuldade, me parece bastante sensato. Mas do jeito que a lei está escrita, isso é reconhecido com outras práticas como acupuntura, yoga e homeopatia. Então, é não só o governo esquecendo que a gente deveria ser um Estado laico, um Estado que não se mete com religião, não se intromete, não favorece, não não, não desfavorece nada. Estado é uma coisa, religião é outra. Então, em primeiro lugar, desaparece a questão do Estado laico, né? a gente passa a ser um Estado que está apoiando explicitamente práticas religiosas, não importa de qual matriz, não é? E também um Estado. Anti-ciência, né? um Estado que vai de novo em, pensar em pensamento mágico, em práticas que não têm nenhum fundamento e vai investir recurso público nisso. Ok, eu não queria comentar disso, mas deixa para lá. Não teria como não comentar também, acho que a questão é, é interessante. Mas eu acho que o que vale a pena acabar aqui é com alguma coisa que talvez tenha derrubado um foguete. Hum? O que derrubou um foguete? Algum vilão do Batman, do Super-Homem? Não, o que derrubou um foguete é o seguinte, é, eu, eu me lembro disso, é, quando tinha, eu não sei se vocês lembram quando você tinha aquele ônibus espacial, que aquela, é aquela, aquela, o Space Shuttle, que era lindo, né? era uma coisa bacana, parecia o cruzador fantasma do Space Ghost, que era um desenho que eu adorava. Então, o Space Shuttle era uma nave que voltava, não era uma nave descartável, você reutilizava o Space Shuttle várias vezes, e um desses lançamentos, se eu não me engano, foi da Challenger, todo mundo ali assistindo aquele magnífico espetáculo né, do foguete, ela, bom, explodiu, explodiu, matou absolutamente todo mundo, astronautas, mulheres, uma tragédia e tal, e a tese, o que que derrubou isso? Uma das teses, e essa é uma tese defendida por um autor que eu eu super recomendo, vou ver se eu dou o link para algum livro dele, que é o Edward Tufte. O Tufte, para quem mexe com design gráfico, para quem mexe com comunicação visual, para quem mexe com comunicação, mesmo com comunicação corporativa, é uma referência mandatória. Eu, aliás, eu me lembro quando eu me separei, eu levei um li- eu tinha, sei lá, centenas ou sei lá, um, mil livros em casa, não, não sei quantos eu tinha, eu saí com um livro só debaixo do braço, que era o livro do Tufte, que eu tinha acabado de, de comprar, estava encantado, que se chama Beautiful Evidence, é um dos livros mais lindos, plasticamente, que eu já vi. Ele vai mostrar como, ao longo da história da civilização, a gente usou visualizações muito criativas para mostrar conceitos, mostrar números, demonstrar argumentos, tem coisas babilônias, tem coisas da Idade Média, o livro é um absoluto primor, mas o Tufti também é muito conhecido porque ele escreveu várias coisas contra o PowerPoint. Segundo o Tufte, o PowerPoint, que faz parte da tortura diária de qualquer executivo, ou então mesmo da, do, do Sérgio Moro, do Dallagnol, PowerPoints, na Polícia Federal. Pois bem, o PowerPoint, é, segundo o esse foguete que explodiu, ele explodiu por, causa, por conta de um PowerPoint especialmente chato. Né? Os caras estavam apresentando o projeto, fizeram um PowerPoint interminável, e no meio desse PowerPoint tinha uma informação que era importante, que devia ser um alerta, falou, olha, tem aqui uns retentores que em baixa temperatura, eles talvez entrem em em colapso e pode dar vazamento e pode dar merda. Desculpa, pode dar problema. Acontece que essa informação estava perdida no meio de um PowerPoint chato, provavelmente as pessoas já estavam no estado pré-comatoso nesse ponto da apresentação e ninguém prestou atenção nisso até que o foguete explodiu. Então ele falou, olha, veja bem, né, se o cara não tivesse usado um PowerPoint e tivesse dado ênfase a ênfase necessária a essa questão, talvez a gente não tivesse essa tragédia. Então, por que, que eu estou contando essa pequena introdução? Porque o PowerPoint, ele teve um avô muito mais glamouroso, muito mais espetacular, e eu, eu só vi isso, acho que uma vez na vida, eu lembro que uma vez, eu, eu lembro muito vagamente, acho que eu fui em alguma sala dessas de cinemas que era tipo o Cineclube GV, se eu não me engano, uma sala de cinema em que foi feita uma apresentação, era um, como se fosse um documentário, mas ao invés de ser em filme, em película, ele era uma sequência de slides projetados, é, slides que você, é, hoje você tem esses painéis com várias TVs uma do lado da outra, certo? Que fica, ou então, hoje, não, hoje você consegue inclusive fazer um monitor colossal sem nenhum tipo de emenda, né, antes disso, o que a gente fazia? Colocava TVs, né, essas TVs de tela plana uma do ladinho da outra, tá, você ainda consegue ver mais ou menos a emenda, mas antes disso tudo, antes disso tudo, surgiu um tipo de apresentação que era chamada apresentação multi Eu só vi isso uma vez na vida e fiquei muito impressionante. Imagina que você pega, não sei se vocês lembram que é um projetor de slides, eu tenho um aqui, caso, aliás, caso alguém se interesse, eu tenho um aqui, não sei onde eu enfio isso. Por favor, se você tiver se tiverem interesse em relíquias da tecnologia da, de apresentação, eu tenho um projetor de slides funcionando aqui, perfeitamente funcional. E o que acontece é, o projetor de slides, você pegava um, um slidezinho, o um slidezinho era uma moldura de papel, dentro você tinha película, né, um frame, um quadro de película, que você revelava, quando você batia um, 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 nos meus primórdios de fotografia, você comprava filme, você colocava na máquina, você batia, 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 aí você revelava o negativo, mas o negativo era o negativo, se você olhasse contra a luz, né, pra ver o que que tinha ali, tava tudo invertido, o que que era preto era branco, o que era vermelho era verde, tá tudo zoado, então o que que você manda, se você quisesse transformar isso num slide, você mandava inverter as cores, e aí, oba, agora você olha e você reconhece, então você pegava esse esse negativinho aí, que agora é um positivo, certo? Você colocava ali nessa moldurinha, colocava num projetor e bum, você projetava na parede as fotos que você tirou nas férias, que eram obviamente péssimas, e aí você botava a família inteira para assistir aquela sessão de tortura, que são as suas fotos de viagem, o projetor fazia um barulho engraçado, que era tudo mecânico, Imagina, você tinha que colocar ali um, um carrossel de, de, com esses slides e era mecânico. Aí você botava um botão, fazia aquela eu, eu, eu trocava o slide, entrava e saía. Era uma chatice, né? Mas eu, eu tenho inúmeros, uma boa parte da minha infância e mesmo adolescência está em slides. Eu consegui um, um scanner de slides e comecei a digitalizar essas pérolas da minha, da minha vida pregressa. Bom, em suma. Então, voltando, existe uma coisa chamada projetor de slides. Agora, imagina que você coloca um do lado do outro e você consegue projetar uma imagem do lado da outra. Ah, Aí você pode fazer várias coisas. Você pode, de de repente, botar, fazer, uma, sei lá, quatro por três, né? Agora você tem uma tela gigantesca que você tem quatro projetores de slides por, 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 por cada linha, três colunas, sei lá, qualquer coisa dessas e aí você consegue fazer o que com isso? Você pode, de repente, fazer uh, uh, pegar uma imagem que ocupa tudão, ou você pode começa aqui, termina ali, ocupa três, ocupa quatro, você começa a fazer umas animações malucas, mas tudo era mecânico. Eu vi isso uma vez só, era uma apresentação desses slides que era sincronizada com música, eu fiquei muito impressionado, eu falei, cara, como é que você imagina isso, como é que você roteiriza isso? porque eu já trabalhava acho que com TV, mas TV era TV, né? mas isso era diferente, era uma coisa completamente estranha. Pois bem, essas apresentações multi-imagem, elas começam no pós-guerra, na década de 50 nos Estados Unidos, e elas são um sucesso. Então vamos supor que você queira lançar um novo carro, né? a indústria automotiva deitou e rolou com essa história, você fazia aqueles eventos espetaculares, Vale lembrar, não havia tecnologia digital, não havia tela plana, não havia LED, tudo era projetado como se fosse cinema, como se fosse slides. Mas o que, que os caras faziam? Eles faziam projeções com dezenas de projetores de slides sincronizados, ou, talvez centenas de projetores de slides sincronizados com a música, aí você bota dançarinos, e aí você bota teatro, aí você bota cenário, uma coisa espetacular, os alto-falantes bombando. Isso custava uma fortuna, porque você precisa não só de todo o aparato técnico, né? imagina, centenas de máquinas, programas de computador começam a ser escritos para coordenar, porque tem que ser tudo sincronizado, você, alguém tem que criar uma trilha, alguém tem que criar a coreografia, alguém tem que fotografar tudo isso, alguém tem que roteirizar tudo isso. Então, essa, esses grandes eventos com multi que eram esplêndidos, uma coisa, coisa de grandes companhias e corporações, custavam milhões de dólares. Era uma indústria que estava bombando, começa a fazer um sucesso louco. Agora, toda a companhia que se preza quer usar esse aparato. De novo, um aparato insano, você tem que levar de lá para cá um monte de máquinas, e são máquinas analógicas, lâmpadas queimam, motores pifam, né, o software também pode travar, e você cria ali uma geração de profissionais que são profissionais especializados em fazer disso tudo um grande espetáculo, as imagens vão se sucedendo, fundem, ampliam, diminuem a música, a dança, uma loucura, certo? Certo. Eu sei que hoje a gente está muito mal acostumado, a gente vê esses eventos corporativos, colossais, gigantes, música bombando, mas imagina na década de 50, era tudo analógico. E aí o que acontece? Num certo momento, num certo momento, não é como se está usando já computadores para coordenar essa história toda e os computadores começam a se tornar mais acessíveis, uma ferramenta de trabalho, né? está aí a visão do Bill Gates de ter um computador em cada escrivaninha, né? em cada mesa... O que acontece é que não demora muito para que alguém cons- consegue, consiga conectar. Eu falei, pera, instante só. Se o cara, se um executivo de uma companhia quiser fazer né, uma apresentação dessas, ele tem que ter um, recursos extraordinários, recurso, tempo, equipe, dinheiro, etc. Mas e, e, e se ele pudesse fazer tudo isso sozinho? E aí surge o PowerPoint. O PowerPoint surge inicialmente. Inicialmente. Tendo em vista o que vinha antes, que era esse absoluto festival de talentos e, re- né, e máquinas e sofisticação, impacto, como é que o executivo faz esses slides sozinho? E nas na, primeiras versões do PowerPoint, tinha inclusive ali, um, quando você acabava a sua apresentação, você podia exportar os seus slides para um. Olha, a gente chama o PowerPoint de slide, não chama? A cada, a cada tela, aquela do, do PowerPoint, a gente chama de slide até hoje. Né, porque era baseado numa projeção de slides. As primeiras versões do PowerPoint elas já tinham embutido um plugin que permitia que você exportasse os slides que você criou para um serviço que transformava aquilo em slides de verdade para você colocar num projetor para você projetar não sei aonde, porque ainda hum, não havia grandes telas, Dois, não havia ainda grandes projetores digitais, então o seu PowerPoint virava no final, muitas vezes, um slide analógico. Aliás, eu me lembro, na década de 80, eu, trabalhava uma menina, eu namorava uma menina que trabalhava em informática, e ela contou que um, um, um antigo colega, um antigo chefe dela, resolveu ganhar dinheiro fazendo isso, ele produzia transparências para eventos corporativos, então o cara criava no computador alguma coisa, mas aquilo era projetado num projetor analógico, numa transparência, e ganhava um dinheirão com isso. Pois bem, então esses mega eventos corporativos fascinantes, balada, devia ter álcool, sei lá o quê, uma, uma grande festa virou esse absoluto pesadelo né, da, da, da vida corporativa, que são os, literalmente os slides com os powerpoints, em né, que você faz uma apresentação de vendas, e que se ela for suficientemente tediosa, pode derrubar um foguete, o que nem o um vilão do super-homem e do Batman. é elas falando de vilão, só para encerrar, é, os, o pessoal do The Rest is History estava comentando que na noite que teve esse apagão em Nova York, né? É, curiosamente naqueles dias eles estavam filmando um filme do super-homem, e eles iam filmar lá uma cena em que de repente a mocinha, a Loris Lane, cai do, do helicóptero e não sei o quê, mas aí não, não, não tem a luz suficiente, e é estão é? filmando isso num hotel em Nova York, etc. E aí os caras falam, putz, mas da onde a gente vai tirar a luz o suficiente? E aí o, o, alguém fala, olha, o pessoal aqui que é meio malaco aqui de Nova York, o pessoal das gangues, tá? o pessoal quando quer fazer uma festa na rua, eles roubam luz dos postes, ah, dá para fazer isso? É, não, não pode, mas dá. E aí quando eles vão tentar fazer isso, vão tentar fazer isso, vão roubar a luz do poste. E um policial, veja bem que a polícia de Nova York também não ia para o céu, ajudou, não, eu sei como é que faz, tal. E quando, quando eles vão ligar, efetivamente a cidade apaga. E durante muito tempo o produtor desse filme do super-homem ficou achando que a culpa foi dele, que a hora que ele foi conectar, essa, fazer essa ligação ilegal em Nova York, ele derrubou a cidade inteira. Não, não foi. Ele pode ficar com a consciência tranquila, a culpa não foi dele, é que realmente a situação, mesmo do ponto de vista elétrico, já era bastante volátil. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, muito obrigado pelo carinho, pelos comentários, muito obrigado aos 17 super raríssimos que apoiam aqui o Radinho materialmente. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até... Segunda-feira.